0: La BCE qui se réunit dès demain et certains disent que Christine Lagarde Devrait peut-être envoyer un message fort alors que euh, cette seconde vague épidémique monte euh, en Europe, comme la France, d'autres pays euh, sont sur la voie d'une forme de de reconfinement. Donc voilà, les regards se tournent vers la BCE. On sera demain en compagnie de de Jean-Claude Trichet pour pour en parler. Bonjour Nicolas Gotsman. Bonjour. Cette euh, responsable de la recherche euh, et aussi de la stratégie à la financière de la cité, euh, elle est sous pression ou pas, ou c'est trop tôt Elle est sous pression, Christine Lagarde, la BCE, face à cette seconde vague et puis cette euh,
1: seconde récession, encore une fois, cette double récession qui ouais, se profile Paradoxalement, je pense qu'elle était déjà sous pression avant même la reprise de l'épidémie, c'est-à-dire qu'on avait déjà euh, au mois d'août et au mois de septembre des chiffres d'inflation négatifs euh, et des prévisions de la BCE qui euh, qui donnaient un message. La BCE prévoyait que
0: ça reconfine. Quoi, oui, non, bien,
1: non, bien sûr. Mais déjà initialement, euh, la BCE estimait elle-même que les anticipations d'inflation à, à deux ans étaient à 1,3%. Ce qui montrait qu'elle était déjà en dehors du cadre de son mandat, qui était d'arriver à une inflation proche mais ouais. inférieure de 2%. Ce qui veut dire qu'avec ces informations là. Or elle, avait, enfin, euh, elle n'avait, pas réagi déjà euh, il y a, euh, enfin, les, ces dernières semaines, ce qui montrait déjà qu'il y avait un décalage entre ce qui était envoyé le signal qui était envoyé par le marché et l'action de la BCE. Déjà la BCE était en retard. Évidemment maintenant avec euh, le, la reprise de l'épidémie et des prévisions qui vont être révisées à la baisse maintenant pour pour la suite. Évidemment qu'il y a une urgence d'agir aujourd'hui.
0: Elle est en retard pour vous la BCE mais elle encore était, une, f...
1: Oui, elle était déjà en retard. Ah, euh, donc elle, elle est encore plus aujourd'hui Oui, abs- non, mais a- absolument. Elle a donc elle doit aujourd'hui. envoyer un
0: signal quoi, un signal clair. Fort. Il y aura pas, il y a pas de mesures qui sont attendues évidemment demain, Euh, pas de mesures concrètes, mais il faut que... C'est, c'est trop tôt. Alors, un, c'est
1: trop tôt pour qu'elle abatte ses cartes ou, vous me dites, elle est, euh, elle est en retard déjà hein Elle est déjà en retard. C'est, encore une fois, on peut vous faire un, un comparatif assez, assez clair avec ce qui est fait, euh, ce qui est fait aux états unis Déjà, au niveau monétaire, euh, la réponse qui avait été envoyée par la Fed avait été déjà enfin, euh, plus forte dès le départ oui. euh, et ça avait été enclenché dès le 3 mars par la, par la Fed. Euh, ensuite... Oui, il y a, on a un petit dire...
0: retard à l'allumage côté BCE. Ah,
1: voilà. Et, et ensuite, Mais au final, le QE fait quasiment la même chose, non Non, c'est illimité du côté de la, BC, côté de la Fed. Ah ouais. euh, donc, euh, déjà, depuis le mois de mars, c'est-à-dire que le soutien qui est donné par le biais du QE est illimité limité en théorie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la, le marché en a besoin, euh, ils ont une capacité oh. de réponse qui est, qui est totale. Euh, et ensuite, je pense que le deuxième point qui est assez important, c'est la revue stratégique qui a été menée par, par les états unis et dont oh. le résultat a été donné à la fin août, qui donnait un mandat encore plus clair et encore plus puissant, je pense, à Jérôme Powell pour pouvoir agir de façon efficace. Or, c'est, c'est, euh, ces mesures-là ont pas été sans effet, et on regarde quand on regarde aujourd'hui les, le décalage entre ce qui se passe en Europe et aux états unis on le voit également euh, au niveau boursier. Quand, quand je vois euh, euh, un CAC 40 qui est à moins 23 aujourd'hui, euh, avec un Dow Jones qui à moins 3, si je, donc, ce qui me permet de retirer un peu la composante euh, high-tech euh, des mmh. indices américains. On a un décalage qui est gigantesque et c'est aussi dû également à la réponse budgétaire qui a été, outre, qui a été donnée par les autorités européennes, euh, qui est aussi euh, très inférieure à ce qui a été fait aux états unis Si je fais un comparatif de ce côté-là, pour l'année 2020, la somme totale de ce qui a été dépensé par les gouvernements nationaux, c'est 4,5 points de PIB euh, en Europe contre une réponse aux états unis qui est 13, 13% de PIB. Donc ah. là, il y a vraiment... Trois fois plus. Trois fois plus, exactement. Et là, il y a vraiment un problème. Et je pense que même du côté des entreprises européennes, il devrait y avoir une pression beaucoup plus importante sur les autorités, justement pour en faire plus au niveau budgétaire et au niveau monétaire, parce qu'on est vraiment en retard de ce côté-là.
0: Donc elle devrait, selon vous, abattre ses cartes demain, mais elle ne le fera pas. Quel euh, quel type de message fort Parce que le, le verbe est important aussi, elle peut faire passer demain Christine Lagarde euh, on sait que le ton de la réunion sera pessimiste, mais quel
1: message voilà, fort elle peut faire passer bah, Elle pourrait quand même déjà aussi euh, simplement donner une promesse de faire euh, monter le niveau de rachat euh, hebdomadaire euh, dans le programme du PEPP. Ce qu'on a constaté au début de semaine, c'est qu'on a eu euh, les résultats de la semaine dernière, il y a eu 16 milliards qui ont été rachetés par la, par la BCE la semaine dernière, ce qui veut dire qu'on est encore à un niveau assez faible, en tout cas très faible par rapport à ce qui avait été fait en mars et avril, ce qui montre qu'il n'y avait pas de prise de conscience euh, d'un risque supplémentaire au sein de la BCE encore, encore, encore la semaine dernière. Donc, donc là, on voit qu'il y a sans doute des frottements à l'intérieur même de la BCE, entre les, entre les mmh. gouverneurs, avec certains qui souhaitent évidemment pas en faire plus, mmh. et d'autres qui souhaiteraient peut-être en faire... Toujours un, les mêmes. Enfin, Sans doute toujours les mêmes, Et ensuite, il y a vraiment aussi, je pense, une incertitude du côté de de ce que fait faire vraiment Christine Lagarde de ce qu'elle peut faire évidemment mais quand je regarde la tonalité des discours qui ont été tenus on va dire depuis depuis deux mois et notamment sur le mois dernier euh, il y avait quand même des choses qui étaient assez inquiétantes avec euh, je pense comme si en, enfin un message qui était envoyé qui était un peu de, de ne pas prendre vraiment en compte la crise avec euh, notamment les résultats de la, enfin le, le, le début des discussions sur la revue stratégique et on voyait que la principale priorité euh, le mois dernier de la BCE c'était d'arriver à avoir une action qui soit plus euh, écologique et plus verte plutôt que de traiter vraiment la pandémie et, et, quand, et, c'est, et c'est vraiment pas une, pas une blague de dire ça. Quand je regarde la, la, les discours, euh, il y a plusieurs discours de la BCE où le, mot, le terme même de chômage n'est pas prononcé, alors que le mot euh, « climate change » est prononcé plusieurs fois. Donc là, il y a vraiment un problème. Et on voit par contre euh, un chef économiste de la BCE, Philippe Lane, qui lui, a l'air d'être totalement investi dans cette mission-là. Par contre, vraiment de soutenir l'économie. Mais il a l'air tout à fait isolé au sein du conseil des gouverneurs. Et là, c'est vraiment un problème.
0: Donc, euh, on se dit qu'elle n'agira pas, Christine Lagarde, enfin, la BCE n'agira pas avant, euh, avant sa réunion de décembre. Et là, on se dit qu'elle risque de courir après les événements. Mais
1: exactement, ce qu'il y a, c'est que sauf si, on... elle, a, sauf si elle intervient entre les deux, ce qui est possible aussi. Hein. Ce, qui est, ce qui est possible, et même, enfin même probable, probable ouais. on va dire. Ouais. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'on va avoir aussi les chiffres du PIB qui vont tomber. On va dire ces jours-ci. On a le PIB américain qui va sortir demain, le PIB français également.
0: Ouais, mais c'est un rétroviseur, ça.
1: C'est un rétroviseur, mais c'est aussi une, aussi une bonne indication aussi parce qu'on va avoir aussi, des, on va pouvoir faire des estimations un peu nouvelles. Mais si on, si on prend, par exemple, le cas de la France euh, et que si on fait une estimation d'un confinement qui serait annoncé ce soir, qui aurait des effets moins que celui qu'on a connu en mars et en avril. Si je le mets par exemple à moins 12,5% d'activité pour le mois de novembre et décembre, ça nous ferait quand même terminer l'année avec un PIB à moins 10,2% ou moins 10,3% en France. Donc a priori, ce n'est pas très impressionnant. Mais ce qui est très impressionnant, c'est qu'on perdrait à peu près l'intégralité de l'acquis de croissance qu'on aurait pour l'année prochaine. Et là, si on fait ça, ça veut dire qu'on aurait besoin, en termes de croissance à partir de l'année prochaine, de rattraper 11,5 points de PIB pour les années à venir. Ce qui nous donne, un... enfin, Ça nous mettrait à peu près 10 ans en arrière en termes des PIB. Donc Là, on a un trou qui est très, très enfin, qui est absolument massif, qui pourrait avoir des effets euh, très importants. Et surtout, quand on regarde aujourd'hui, notamment au début de la semaine, quand on a eu des, euh, des, justement les documents qui ont été sortis par la BCE sur la, les, euh, la restriction des prêts euh, oui. par les banques, euh, en fait, les banques envoient le signal qu'aujourd'hui, le soutien qui est octroyé par les autorités n'est pas suffisant pour pouvoir permettre aux banques d'avoir, une, on des certitudes sur l'avenir des entreprises. Euh, ce, qui, ce qui montre bien qu'on a besoin de, de réactions fortes des autorités. Il serait euh, même quasiment euh, euh, absolument nécessaire que la BCE agisse demain. Comme vous l'avez dit, effectivement, on ne l'attend pas parce qu'il y a trop de dissensions au sein du Conseil gouverneur. Peut-être également qu'ils attendent de faire des révisions eux-mêmes et des projections euh, décembre, différentes. Hein, et ouais. ça serait décembre, mais effectivement, ça, ça risque de poser à décembre, un Décembre, ça paraît
0: par loin. Hein. Absolument, ouais. euh, lors de la première vague, rappelons quelques chiffres, et Nicolas Gotsman, la BCE a mis sur la table deux fois, 1300, autour de 1300 milliards d'euros, à la fois euh, le programme PEP, plan oui. d'achat d'urgence euh, mmh. pandémique, 1 350 milliards d'euros d'achat d'actifs, plus encore 1 300 milliards prêtés euh, à taux négatif aux banques.
1: Mmh.
0: À l'évidence, elle va recalibrer ce dispositif
1: oui, ça, c'est, quasiment,
0: c'est, couru, quoi. c'est c'est couru c'est ça, mais
1: c'est, c'est ça qui est sans doute assez dommage, c'est qu'on on, on imagine qu'il va sans doute y avoir quelques centaines de milliards supplémentaires qui vont être annoncés euh, au mois de décembre or le rythme actuel, pour l'instant on va dire que le, le, les achats sont prévus jusqu'à la fin du mois de juin de l'année prochaine euh, si, je, si je fais simplement une, une projection de ce qui est fait aujourd'hui, ils auraient les moyens très largement d'augmenter euh, le, le niveau de rachat qu'ils ont au niveau hebdomadaire sans arriver à la limite des 1350 milliards au mois de juin, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment la capacité de le faire sans annoncer quoi que ce soit D'autres. Or, pour l'instant, ils ont choisi de ne pas le faire. Et encore une fois, je pense que c'est le signal que la BCE, pour l'instant, n'est pas consciente de, enfin, suffisamment consciente mmh. du niveau de risque qui est actuellement dans le marché. En même Ensuite, temps, en, en, en même temps que,
0: pardon, mais euh elle rachète plus, ça change quoi au film ah bah
1: je, c'est, c'est, euh, c'est là où bah, le QE est quand même assez efficace, ça, on, ouais. le voit, on le voit aux états unis on le voit euh, on le, le chez nous. Ça fera baisser le, le, le coût de, des crédits, bah, je, je ça fera monter le, les bourses, ça empêchera qu'elles baissent. Ça, ça a quand même un effet assez, euh, assez spectaculaire, quand on regarde encore une fois les états unis enfin, le, le, la remontée boursière, euh, la situation des taux, on voit que quand même, ça donne, ça donne quand même le signal aux entreprises que la BCE, enfin les, les autorités monétaires sont là pour soutenir le niveau d'activité. Pour une entreprise, je quand même dire que vous pouvez compter sur et l'activité. Quand il y a confinement,
0: il y en a pas d'activité. Oui, je
1: suis d'accord sur une période de deux mois ou trois mois, mais ouais. ensuite vous pouvez compter sur la suite. Or, ce qui est envoyé comme message là maintenant, c'est que la suite ne sera, pas, ne sera pas meilleure. Or, si vous faites un plan comme ça et vous annoncez pour la suite un soutien important, vous dites que la reprise sera d'autant plus forte. Et donc, vous avez un message positif pour les anticipations, euh, enfin, à venir évidemment, des entreprises qui peuvent permettre, enfin, qui peuvent leur permettre en gros de, de d'encaisser leurs pertes à court terme, mais de se dire que la reprise sera suffisamment forte pour pouvoir couvrir ces pertes-là. Ouais. Et c'est ce message. Là qui est pas envoyé.
0: Ouais, et on n'y pense pas encore, mais encore que il euh, y a d'autres outils. Si c'est pas suffisant, encore une fois, euh, les rachats d'actifs. Qu'est-ce ah bah qu'elle l- pourrait l- faire de plus dans les outils qu'elle n'a pas encore utilisés
1: L'outil, à, à mon sens, le plus puissant, c'est exactement l'outil qui a été utilisé par la Fed au mois d'août, c'est-à-dire euh, d'un recalibrage du mandat de la BCE. On a aujourd'hui, et je pense que c'est là peut-être la chose la plus euh, la plus décisive du, du moment actuellement pour la BCE, c'est que l'Union européenne a été construite euh, dans les années 90, dans, ce qui, dans une période économique qui a été appelée la grande modération. Qui a été, et donc cette Union Européenne a été construite sur le principe de stabilité, le pacte de stabilité ouais. au niveau budgétaire et la stabilité des prix ouais. de l'autre côté. Or, aujourd'hui, et c'est le cas depuis 2008, on vit des épisodes qui sont assez exceptionnels, avec une ampleur et une, une volatilité qui sont assez importantes, qui ont fait voler en éclat justement cette idée de grande modération et du coup, le mandat de la BCE, tout comme le mandat budgétaire, ne colle plus, le... plus avec la réalité économique. Ouais. Et du coup, il nous faudrait à nous, notamment pour la BCE, de lui donner un les un moyens... Exactement, d'en faire un, une refonte totale, c'est ce qui est en train de, de D'actuellement d'être, d'être fait, mais les discours ne sont pas suffisants en tout cas dans cette, dans cette démarche-là, qui leur donnent des moyens d'agir qui soient beaucoup plus, beaucoup plus forts que ce qu'ils ont actuellement. Et notamment, je pense que le, le, le thème principal là-dedans, c'est cette idée de, d'une inflation inférieure mais proche de 2%, euh, alors qu'on aurait d'autres mandats qui seraient sans doute mieux calibrés que ça. Et quand on regarde par exemple l'épisode de la, de la Fed, euh, il y a eu un papier qui était sorti au début septembre qui a été publié par la Fed, et qui montrait finalement que lorsque la Fed a adopté euh, le, 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 le régime de inflation targeting qui est suivi par la BCE en 2012, ça leur a coûté des, euh, pas mal de points sur les anticipations d'inflation. Ce qui veut dire que c'est pour eux ils considèrent que ce régime-là a été la cause de l'effondrement de l'inflation euh, aux États-Unis, enfin une des causes importantes de, ce, de, ce, de cette issue-là. Or, c'est le régime sur lequel nous, on marche depuis 20 ans, et évidemment, ça nous, ça nous coûte largement, et je pense notamment au potentiel de croissance.
0: Bon, on finit là-dessus, mais le message, Nicolas Gotsman, quand je vous écoute, c'est que, c'est que la BCE a un métro de retard. Elle a de retard.
1: La bonne nouvelle, c'est qu'elle a ouvert cette revue qui lui permettrait d'agir euh, et de, de faire des choses assez fortes. Et la difficulté maintenant, c'est d'arriver à convaincre des, des, euh, des gouverneurs qui ont l'air d'être tout à fait frileux sur euh, les solutions qui seraient euh, à même de répondre à la crise.
0: Bon, on verra demain quel message la présidente de la BCE nous envoie. Merci en tout cas, explication Merci son vous. point de vue signé Nicolas Gotsman, responsable de la recherche euh, et également de la stratégie à la financière de la cité. Merci. Merci à vous.